0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute, schlechter Rat ist teuer. Ein Essay in der Bots durchleuchtet die Consultingbranche.
1: McKinsey, Boston Consulting Group, Bain Company. KPMG, Ernst Young oder kurz EY, PricewaterhouseCoopers, Deloitte. Schon gehört? Das sind die Namen der sieben großen Consultingfirmen. Die ersten drei sind die Big Three der großen Strategieberatungsunternehmen, die letzten vier die Big Four der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Alle haben übrigens auch einen Sitz in Zürich und anderen Schweizer Städten. Diese Beratungsfirmen sind nicht nur sehr groß und international tätig, sie wirken auch an zentralen Stellen des heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems mit. Aber welche Rolle spielen sie genau? Was raten die so und worin liegt eigentlich ihre Erfahrung und Kompetenz? Beratungsfirmen stellen ihre Art von Wissen und Know-how Firmen oder Staaten temporär zur Verfügung, wenn diese, sagen wir mal, vor großen Herausforderungen stehen, dem Klimawandel zum Beispiel. Sie werden dann herangezogen, wenn Anpassungen an neue gesetzliche Rahmenbedingungen gemacht werden müssen, der Einstieg in neue Märkte oder eine Internationalisierung ansteht, wenn die Produktion umgebaut werden muss, wenn gerade eine Pandemie ausgebrochen ist oder die Digitalisierung endlich in Angriff genommen werden muss. Übernahmen und deren Integration, Kostensenken und Nachhaltigkeit sind gängige Themen. Können Consultingfirmen das alles? Ihre Kundinnen sind Banken, Pharmaunternehmen, die Logistikbranche, Regierungen, Verwaltungen. Sind Consultants in all diesen Bereichen Expertinnen? Die Consultingbranche boomt. Kein Wunder. Sie profitiert schließlich von Unsicherheiten, Krisen und Umbrüchen. Sie steht aber auch zunehmend in der Kritik. Die New York Times Reporter Walt Bogdanich und Michael Forsyth haben aus der Ansammlung von negativen Beispielen aus der Geschäftstätigkeit von McKinsey ein Buch geschrieben. «When McKinsey Comes to Town» oder auf Deutsch «Schwarzbuch McKinsey – die fragwürdigen Praktiken der weltweit führenden Unternehmungsberatung». Mariana Mazzucato, Professorin für Wirtschaftswissenschaften am University College London, hat zusammen mit einer ihrer Studentinnen, Rosie Collington, ebenfalls ein Buch über die Beratungsbranche geschrieben. The Big Con, die deutsche Ausgabe, die große Consulting Show, wie die Beratungsbranche unsere Unternehmen schwächt, den Staat unterwandert und die Wirtschaft vereinnahmt, ist diesen April herausgekommen. David Eugster hat für die WOTS diese beiden Bücher unter die Lupe genommen und ein Essay über die Consulting-Branche geschrieben. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: David Eugster, du schreibst, wie du sagst, immer wieder mal für die Worts. Und zuletzt hast du dich auseinandergesetzt mit Coaching-Firmen und auch den großen Beratungsfirmen. Das ist ja so ein Bereich Coaching, Beratung, Evaluation. Der finde ich unübersehbar boomt. Im Kleinen merke ich das, weil ich von vielen Leuten höre, die unterschiedlichste Jobs haben dass sie sich darüber nerven, weil sie immer mehr dokumentieren müssen und dafür den Arbeitszeit verwenden, die sie eigentlich lieber in die, sozusagen in die eigentliche Arbeit stecken würden. Im Großen merkt man es aber auch, das kann man bei dir nachlesen, dass sich die Ausgaben für Beratungsfirmen im dritten Jahrtausend verachtfacht haben ungefähr. Wann hat denn dieser Boom eingesetzt und ist der auch weitergegangen in den Jahren seit 2020, also in den Krisenjahren?
2: Ich glaube, Beratungsbranchen sind, sind Krisengewindler. Das heißt, sie setzen da ein, wo es sozusagen zu einer meist wirtschaftlichen Krise kommt. Die Anfänge liegen deswegen auch nicht ganz zufällig in der Krise nach 1929, also wo man versucht hat, die Zusammenhänge zwischen Buchprüfung und Banken zu trennen und gesagt hat, die Banken sollen da raus aus diesem Geschäft. Und das hat einen Markt eröffnet für Leute, die Beratung machen, die Buchprüfung machen und das zusammen sozusagen anbieten. Also die Anfänge von McKinsey liegen sagen wir, der Aufstieg von McKinsey liegt zum Beispiel in dieser Zeit. Also 1926 gegründet, kam es dann nach 1929 so zu den ersten größeren Aufträgen, wo sie so Dinge gemacht haben, wie natürlich Entlassungen legitimieren, aber durchaus auch Tipps gegeben haben, wie man mit Gewerkschaften umgeht etc. Die Hoffnung der Firmen in solchen Krisen ist dann natürlich immer, dass man einen rationalen ökonomischen Blick von außen reinholen kann, dem man aber auch gewissermaßen ein bisschen Verantwortung abschieben kann. Die Berater von außen übernehmen dann sozusagen die unangenehme Rolle, die Entlassung als eine ökonomische Rationalität äh, erscheinen zu lassen. Das heißt, das ist auch ein Spiel, das bis heute anhält. Den wirklich großen Aufstieg ähm, der Beratungsfirmen kommt dann aber eigentlich erst mit der Krise von 1973, wo man sagen kann, der Kapitalismus auch nochmal eine, äh, eine andere Wendung genommen hat. Ähm, nämlich, dass die Finanzialisierung eingesetzt hat. Also die Firmen hatten plötzlich weniger Geld. wegen der, Also die Krise hat dazu geführt, dass ähm, weniger Geld da war, ähm, um es ganz simpel auszudrücken. Um, und, ja. das,
0: und das weniger Geld gibt man dann am liebsten für Beratungsfirmen aus.
2: Ja, ich glaube, das ist das Problem. Ja. Das ist eine ähnliche Diskussion. Ich kenne aus der Werbung zum Beispiel, gibt man in der Krise Werbung aus oder nicht? Und ich glaube, da funktioniert man sehr antizyklisch, dass man sagt, gerade dann, wenn man in der Krise ist, muss man sich um PR kümmern und man muss sich um neue Konzepte kümmern etc. Also das heißt, das wird nicht als Luxus angesehen, sondern wird sozusagen als Möglichkeit gesehen, aus der Talsohle der Krise wieder hochzukommen. Konkret ist es in den 1970ern, hängt es aber auch damit zusammen, dass man mehr Geld an der Börse sich besorgen musste. Und dadurch ähm, musste man das musste man irgendwie legitimieren. Und das ist, glaube ich, so der große Auftritt von äh, der Beratungsbranche, die sozusagen diese Legitimation bieten kann. Also die sagen kann, ja, das ist eine richtige Entscheidung, wir haben das nochmal geprüft, da könnt ihr wirklich rein investieren. Ich glaube, das ist sozusagen der erste große Auftritt.
1: Die Situation mit den Beratungsunternehmen, wie wir sie heute kennen, geht, wie soeben gehört, auf die 70er-Jahre zurück. Halten wir fest. Beratungsunternehmen profitieren von großen globalen Umbrüchen und Krisen, ohne dass sie dabei offensichtlich Leistung erbringen oder ein Risiko eingehen. Sie bieten ihr Methodenwissen über Management und Strategieentwicklung an, ganz ohne Fach- oder Branchenkenntnisse. Dabei wird auch, oder vor allem, eine ganz spezielle Sicht auf die Wirtschaft und das Management geliefert. Die 70er Jahre, das ist auch die Zeit, in der sich die Verfechter eines unregulierten freien Marktes durchsetzen. Spätestens in den 80er Jahren wird der Neoliberalismus zur herrschenden Wirtschaftsordnung, mit dem Amtsantritt von Ronald Reagan in den USA und bald weltweit. Der Staat soll sich möglichst aus allen wirtschaftlichen Belangen raushalten. Er soll möglichst schlank sein, sprich, er soll die Unternehmer möglichst wenig kosten. Unter dem Schlagwort «New Public Management» werden Staaten kaputtgespart und staatliche Aufgaben immer mehr an eigenständige, privatrechtliche Organisationen überführt und öffentliche Verwaltungen reformiert. Dieser ganze Prozess ist gekoppelt an das Narrativ, dass nur Märkte Schöpfer von Wert in einer Gesellschaft sein können. In der Ideologie des Neoliberalismus kann der Staat nicht wertschöpfend sein. Im Gegenteil, er verursacht nur Kosten, produziert null Nutzen, weil er ja gar keine wirtschaftlichen Gewinne erzielt. Schlimmer noch, er macht sogar Schulden. Gegen diese einfältige Sicht der Dinge hat Mazzucato auch schon in anderen Büchern angeschrieben, in denen sie zum Beispiel argumentiert, dass Innovation ohne Staat überhaupt nicht funktionieren würde. Der Staat hat nun weniger Geld, um seine Aufgaben zu lösen und er gibt wichtige Aufgaben an private Wirtschaftsakteure ab. Das eröffnet ein unglaublich attraktives Feld für die Beratungsunternehmen, die auf beiden Seiten als Berater auftreten können und allen die immer gleichen Rezepte verkaufen. Meistens irgendwas mit Umstrukturierungen, Entlassungen, Outsourcing, Privatisierung und Sparen. Mazzucato und Collington schreiben in ihrem Buch, dass die Beratungsbranche nie eine größere Transformation als in den 80er Jahren erlebte, durch den Aufstieg des Neoliberalismus. In dieser Dekade hätten sich die Größe der Branche und die Rolle, die sie im Staat und der Unternehmenswelt spielt, dauerhaft verändert. Sie sei von der Seitenlinie ins Zentrum vorgedrungen. Und genau das sei das Problem.
0: Und jetzt eben in den letzten Jahren, gibt es da schon Zahlen, ob Sie auch in diesen Krisen seit 2020 gut verdient haben?
2: Der Anstieg ist eigentlich seit 20 Jahren ungebrochen. Also da gibt es verschiedenste Einflüsse. Sicher, das Ende des Kalten Krieges war ein wichtiger Moment, weil sozusagen die ganze Expansion auch in den globalen Süden stattgefunden hat, unter großer Beihilfe des, des ähm, internationalen Währungsfonds und der Weltbank, die zum Teil auch wirklich gesagt haben, wenn ihr Krisen habt, müsst ihr sozusagen externe Beratungsfirmen herbeiziehen. Aber natürlich nach 2008 kann man einen Anstieg beobachten, wo Beratungsfirmen Krisen wieder sozusagen gerade biegen sollen. Und auch während Corona hat man relativ viele Aufgaben. Zum Beispiel in Frankreich wurde es ein Stück weit ein Skandal an Beratungsfirmen wegdelegiert. Das hat einerseits in den letzten zehn Jahren schon auch damit zu tun, dass Firmen durchaus sehr schlank geworden sind, also dass man Firmen so runterdezimiert hat, dass sie für gewisse Aufgaben schlicht kein Personal mehr zur Verfügung haben. Das lässt sich zum Beispiel aber auch in staatlichen Stellen beobachten, wie im englischen Gesundheitssystem, also wo man wirklich sukzessiv angefangen hat, seit den 1990ern Aufgaben an solche Firmen zu externalisieren, nicht nur in Krisenfällen, sondern konstant.
0: Und wenn jetzt solche Beratungsfirmen äh, ins Haus kommen, äh, kannst du sagen, wie die konkret vorgehen, wie viel Zeit sie sich nehmen, wie, sie sich, äh, wie genau sie sich vertraut machen mit den jeweiligen Branchen, mit den jeweiligen Firmen?
2: Ich kann da auch nur sagen, was ich aus, aus den Büchern weiß von Bogdanovic und Forsyth und von Matsukato und Collington. Bei Forsyth hat es ein paar gute drin von Ex-Managern, wo einer sagt, so, wenn du drin bist, breite dich aus wie eine Ermöbe. Es gibt verschiedene Zitate von, von Mitarbeitern, die im Rückblick auf so eine Beratung aufzeigen, wie plötzlich sozusagen überall äh, Herscharen von vagabundierenden Beraterinnen in der Firma da sind und sich überall so ein bisschen reinschauen. Bei Borg Forsyth und äh, Bogdanic gibt es dieses Beispiel von Disneyland, wo sie dann einfach rum rumlaufen und, und schauen, wie sozusagen die Sicherheitsüberprüfungen bei irgendwelchen. Bahnen und so weiter vorgehen. Das heißt, man hat es, so wie es da dargestellt, wir schauen die schon überall so ein bisschen über die Schultern und machen so eine Analyse davon, wie, wie das Unternehmen funktioniert, welche Ausgaben es macht, von der Buchprüfung bis aber auch runter auf kleine Elemente im Alltag, die man vielleicht wegsparen könnte oder rationalisieren könnte.
0: Jetzt ist da bei diesen Beratungen auch offenbar eine ziemlich große Nähe entstanden mit solchen Beratungsfirmen zu vor allem finanzstärkeren Unternehmen. Die kann man nachlesen, dass 2003 in der Schweiz ungefähr 500 ehemalige Leute von McKinsey in Leitungsfunktionen bei anderen Firmen gesessen sind. Wie wirkt diese Nähe aus? Hat sich da eine Bubble gebildet? Gibt es
2: da so ein Jobkarussell? Also McKinsey und auch andere Beratungsfirmen setzen sehr stark auf so Alumni-Netzwerke. Also die prägen das sehr stark. Die stellen sich ja oft auch wirklich als Universitäten dar. Also die haben so Campuses, die pflegen so ein Alumni-Netzwerk. Und es ist auch nicht so, dass wenn man bei McKinsey rausgeht, dass das eine Schande ist, sondern man wird Teil dieses Netzwerkes. Diese Netzwerke. also das ist
0: eigentlich ein Teil der Strategie? von Ihnen. Das ist ein
2: Teil der Strategie, genau, genau. Also ein Teil der Strategie ist zum Beispiel weniger, fast schon kostenlose Beratungen anzubieten oder Buchprüfungen anzubieten, um mal reinzukommen in die Firma. Die andere Strategie ist, ist sozusagen die ähm, Consulting-Diaspora, wo man sich sozusagen gegenseitig empfehlen kann, ein Beispiel in der Schweiz ist, ist die CS gewesen, wo man in, in letzter Zeit oft auch wieder mal von McKinsey als Netzwerk gesprochen hat. Ob das jetzt wirklich sozusagen der einzige Grund ist, warum die CS untergegangen ist, mag ich jetzt bezweifeln. Aber trotzdem, es gibt eine Kontinuität von McKinsey-Consultants, die dann sozusagen in der CS in wichtige Positionen gekommen sind dann spricht man ja unter durchaus also auch vom McKinsey-Stil, also sozusagen mit großen, großen Löhnen und so weiter. Das wird auch so ein bisschen damit in Verbindung gebracht. Aber es gibt so eine, ein Buch über Wirtschaftseliten in der Schweiz, die schon beschreiben, wie in der Schweiz, man hatte hier ganz lange so ein Klüngel von Militär und Gott weiß was für komischen Männerverbänden Und das löst sich mit der Internationalisierung dann auf, aber es löst sich halt nicht ganz auf, sondern es wird ein Stück weit ersetzt durch sowas wie, wie McKinsey und die ähm, geben dem eine große Rolle. Ja.
0: Dazu, wo McKinsey in der Schweiz überall drinnen gesessen ist und wie das ausgewirkt hat, kommen wir noch. Aber fangen wir jetzt mal vielleicht in den USA an. Das eine Buch, das du da besprichst in der WOTS, heißt Schwarzbuch McKinsey. Der Titel ist Sprechen, das ist von zwei New York Times Journalisten. Kannst du vielleicht zu so zwei großen Krisen, die man auch hier, also die auch hier ausgewirkt haben, vielleicht zur Rolle von McKinsey was sagen? Nämlich einerseits eben in der Finanzkrise 2008, Immobilienfinanzkrise, und andererseits bei der Suchtkrise in den USA, die ja seit Jahrzehnten sozusagen nicht in den Griff bekommen wird.
2: Ähm, ich würde gerne zuerst auf die Suchtkrise eingehen. Da hat McKinsey, glaube ich, durchaus einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Purdue Pharma, die dieses Oxytocin auf den Markt gebracht haben, ähm, das dann diese Suchtkrise ausgelöst hat dass die eine aggressive Vermarktungsstrategie eingegangen sind. Doctanich und Forsythe haben viele solche Beispiele, wo sie zeigen können, wie so am Anfang einer Krise McKinsey stark drin ist und da gewisse Konzepte auf den Weg geben, die dann irgendwann problematisch werden. Jetzt in diesem Fall ist es so, dass es kein direktes Schuldeingeständnis von McKinsey gegeben hat, aber die haben äh, relativ große Beträge bezahlt, um Vergleiche und so weiter herzustellen. Es gab nie ein offizielles Eingeständnis, aber man hat da offensichtlich realisiert, dass äh, man in der Opiat-Krise eine problematische Rolle gespielt hat. Okay. Bei, der, bei der Finanzkrise ist die Geschichte ein bisschen vertrakter Also man könnte auch, bei all diesen Geschichten kann man zum Teil auch sagen, das ist nicht vielleicht direkt verantwortlich, aber dadurch, dass, dass sie eine wichtige Rolle als Berater im Hintergrund gespielt haben, Trägt die Firma eine gewisse Verantwortung? Bogdanisch und Forsyth reden zum Beispiel über die Geschichte von, von Lowell Bryan. Das ist ein Consultant gewesen in den 1980er Jahren und der hat mehr oder weniger die Kreditverbriefung neu entdeckt. Das also heißt, dass man irgendwelche faulen Kredite nochmal an jemanden weiterverkauft, um so eine dritte Partei neben Schulden und Gläubigen zu haben. Und der hat das, sah das so als eine super Möglichkeit, dass irgendwann sagte in den 90ern, das sei die große Zukunft. Also damit komme man jetzt sozusagen zu einem effizienteren Finanzsystem und jeder andere Weg münde in Chaos. Das hat man dann auch gepusht, diese Art der Kreditverbriefung. Das Resultat kennen wir, das ist die Subprime-Crisis von 2008, die dann sozusagen zu der größten Wirtschaftskrise seit 1929 geführt hat.
0: Das sind Fälle, in denen man die Schäden vielleicht nur mit Schwierigkeiten genau beziffern kann. Du schilderst aber auch Fälle, wo es wirklich vor allem aufgrund zum Beispiel von Einsparungen im Sicherheitsbereich, zu denen Beraterfirmen geraten haben, einfach zu Unfällen, zu Katastrophen auch gekommen ist. Meines Wissens ist das ja auch laut geworden im Zusammenhang mit diesem großen Eisenbahnunglück in Ohio letztes Jahr, glaube ich, dass große Umweltschäden verursacht hat. Bei all diesen Fällen, wenn umweltschwer zu Schaden kommt, wenn vielleicht Leute sterben, gab es schon irgendwann Fälle, wo man Beraterfirmen gerichtlich belangen konnte für ihre Ratschläge, wenn die umgesetzt wurden und dann zu so etwas geführt haben?
2: Es gibt vor allem Korruptionsfälle, also wo sie in, in der Südafrika wurde. Beratungsfirmen zum Teil verboten, gewisse Mandate anzunehmen. In, in Frankreich gab es eine große Problematisierung. Ich, ich glaube, dass, dass diese Verantwortungsdiffusion ist ein bisschen Teil des Geschäfts Ich glaube, so Einzeldämonisierungen sind immer ein bisschen problematisch, weil ich glaube, McKinsey kann man äh, relativ gut zeigen, dass die ein paar problematische Dinge getan haben, aber auch andere Firmen haben, äh, haben Probleme gekriegt während ihres Geschäftsvorgehens. Da finde ich das Buch von, von äh, Mazzucato und Collington, die auch einen relativ populistischen Titel äh, gemacht haben, The Great Consulting Show, finde ich interessanter, weil sie ein bisschen wegkommen von dieser Skandalisierung, von dieser Schwarzbuchlogik und weniger drauf pochen, die haben das und das Schlimmes gemacht, da und da haben sie ihre Werte verraten, sondern eigentlich sagen, vielleicht ist diese Ausdehnung von Beratung nicht in ihrer Qualität ein Problem, sondern in der Quantität. Also, dass man eigentlich angefangen hat, jegliche Krisenlösung zu delegieren. Nicht nur in privaten Firmen, sondern auch in staatlichen Stellen.
0: Jetzt, wenn solche riesigen äh, Consulting-Firmen äh, andere Firmen beraten, das ist ja eine Sache. Diese Firmen befinden sich im sogenannten freien Markt. Aber äh, es nimmt ja, glaube ich, auch zu, dass Beratungsfirmen auch die Politik beraten, auch Staaten beraten dass also da ein völlig nicht demokratisch legitimierter Player in gewissen Entscheidungen äh, vielleicht einwirkt. Ist das eine Tendenz, äh, die zunimmt in den letzten äh, vielleicht 20, 30
2: Jahren? Ich kann vor allem mal sagen, wo sie einsetzt. Sie setzt hat in den 90er Jahren ein, nach dem Kalten Krieg, beziehungsweise schon ein bisschen in den 80er Jahren, wo man äh, anfängt, über New Public Management zu sprechen. Wo man sagt, wie können wir sozusagen äh, staatliche Stellen effizienter gestalten, also wo diese ganze Flexibilisierungsdiskussion beim Staat ankommt, man immer mehr Aufgaben auch wegdelegiert an, an solche Unternehmen. Und ich glaube, da fängt das an und wird letztlich stark zu einer Selbstverständlichkeit. Also Da entsteht sowas wie eine auch ganz starke Vorstellung, dass der Staat kann es halt einfach nicht. Und diese ganze Delegation von Verantwortung funktioniert da besonders perfil, dass man wie sagen kann, wenn ein Beratungsunternehmen Fehler macht, dann hat es halt nicht geklappt, weil staatliche Stellen kriegen es halt einfach nicht hin. Ja. Es fängt in gewissen Bereichen schon früher ein, dass man ab den 60ern die ganze Digitalisierung, die ganzen Informationstechnologien da eine gewisse Überforderung zeigt und schon relativ früh gesagt hat, das können wir nicht, das geben wir ab. Und das wird für viele auch als Grund Problem, also Ursünde sozusagen des digitalen Rückstands äh, gewisser Staaten auch aufgezeigt, dass, dass man sagen kann, man hat das da bereits delegiert und hat sozusagen alle Lösungen, die man gefunden hat, extern weggegeben. So insofern ist das eine Diskussion, die schon länger da ist. Und während Corona hat das, glaube ich, nochmal zugenommen. Also gerade in, in so einer Gesundheitskrise kann man dadurch natürlich auch äh, Ressourcen nochmal akquirieren, die einem zur Seite stehen, was aber wieder gewisse Abhängigkeiten schafft.
0: Einerseits äh, beschreibst du diese, die Wirkung, dass die Firmen sagen können, ja gut, wir, das haben wir uns ja die geraten. Und, und damit ja gleichzeitig auch, holt man sich ja mit so einer Beraterfirma so eine Art, eine Instanz ins Haus, die man dann als Objektiv beschreiben kann. Die sind unvoreingenommen, die sind fast eben so wissenschaftlich, gehen die ans Werk, erhalten dadurch solche Einsparmaßnahmen auch den Anschein der, der Objektivität und der Notwendigkeit.
2: Das ist das Grundziel eigentlich, die inszenieren sich ja durchaus als, als, als Wissensgeneratoren. Es ist auch interessant, wenn man im Parlament, in parlamentarischen ähm, Protokollen, auch in der Schweiz, nach einem McKinsey-Such findet man vor McKinsey-Studien, ja, die, die erwähnt werden. Das heißt, die haben schon auch so einen Anspruch, Wissenschaftliches äh, zu produzieren, eine sehr enge Verbindung seit den 50 Jahren mit der Harvard Business School, die auch jedes Jahr einen McKinsey-Award verleiht und so weiter. Das heißt, das ist ein Versuch, eigentlich sowas wie ökonomische Rationalität zu produzieren und, und auch so äh, verkäuflich zu machen. Ich, ich glaube, bei, bei Mazzucato und Collington ist es wirklich interessant, dass sie sagen, diese Rationalität mag ja vielleicht sogar stimmen, aber sie, sie, haben, eher fast, sie haben fast schon einen pädagogischen Approach. Also sie sagen wie, Firmen lernen nichts mehr, weil sie immer dann, wenn sie in der Krise stecken, rufen sie für sehr, sehr viel Geld äh, ein Beratungsunternehmen und das Krisenwissen bleibt nicht in den Firmen.
0: Aber heißt diese Kritik denn auch, dass so seine Fähigkeit verloren geht, dass vielleicht in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Ideen gefragt werden?
2: Ja, ich glaube, ein, ein Ding ist schon, das sind so all-over-Konzepte. Also das zeigen beide Bücher sehr schön. gerade McKinsey ist so die Königin der PowerPoint-Folie. Und da gibt es so schöne Zitate von von ehemaligen Consultants, die irgendwie sagen, ja, also so in der Hälfte der Fälle können wir eigentlich eh die gleichen Folien brauchen und so. Das ist ja nur eine Metapher dafür, dass da ein, ein ähnliches Wissen gebraucht wird. Das ist gut, da kann man auch bei den Folien sparen. Das ist, ja das ist, das ist voll schön. schön. Gut, seit Sie nicht mehr auf Plastik sind, geht ja so langsam. Aber das wird auch oft bemängelt, dass da kein eigentliches Branchenwissen drin ist, sondern es ist eben genau so ein ökonomisch-rationales Wissen aus der Vogelperspektive das sehr stark aus der Zahl funktioniert. Und das ist eine Kritik, die sich auch durchzieht äh, durch beide Bände, dass das Wissen, das da vermittelt ist, primär auf, auf äh, Rationalisierung ausgerichtet ist, heißt Kürzung etc.
0: Du hast es schon gesagt, in den letzten Jahren, auch wahrscheinlich gerade seit 2008, ist, scheint es auch die Kritik an diesen Firmen ein bisschen öffentlicher, ein bisschen lauter geworden Und in der Schweiz, es wurde schon angedeutet, gibt es ja nicht nur die Credit Suisse, auch kurz vor dem Fall der Swiss Air und auch kurz, auch 2007, also die UBS damals stärker von der Krise betroffen war, als die Credit Suisse in beiden Orten noch dort, mindestens bis kurz vorher, McKinsey-Leute in Leitungsfunktionen gesessen. Jetzt bei solchen Fällen, wo es wirklich sozusagen darum geht, dass die Maßnahmen, die solche Firmen empfohlen haben, offenbar nicht zu wirtschaftlicher Gesundheit geführt haben. Wie argumentieren denn dann so Beraterfirmen im Nachhinein? Sagen sie, ja gut, das Unternehmen, da war der Fehler schon so tief drin oder die haben uns nicht richtig verstanden oder wie versuchen sie es dann aus der Verantwortung zu ziehen oder wie nehmen sie dann Stellung zu solchen Fällen?
2: Ja, das ist ja auch das Spiel der Märkte. Schlimmerweise stimmt es ja dann auch oft. Also ich glaube, es ist nicht so, dass McKinsey alleine die CS in die Krise geritten hat. Ja, und ich glaube es auch nicht, dass ähm, bei der Swissair, es hat sowas, ich finde es hat was auch von so folkloristischer Kritik, dann zu behaupten, ja, die Swissair, die bösen McKinsey-Leute, oft aus dem Ausland, haben unsere schöne Swissair zerstört. Ich glaube, das ist ein bisschen zu vereinfacht, aber ich glaube, da finden solche Momente statt und ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen, wer am Schluss dann wirklich Schuld war. Ich finde interessant aus dem Rückblick, wem man Schuld zuweist ähm, und, und wo man sozusagen Regler einstellen könnte, damit das weniger passiert, ja.
0: Jetzt einen kleinen, fast Nebensatz aus deinem Text habe ich noch sehr interessant gefunden, nämlich dass, ich glaube auch in einem Schwarzbuch McKinsey, ehemalige Mitarbeitende zu Wort kommen und du schreibst die ein voller Idealismus in die Firma eingetreten und dann in der Praxis sehr enttäuscht worden. Und mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, mir vorzustellen, mit welchem Idealismus man in so eine Firma gehen kann. Was, was, was waren die Ideale, die dann enttäuscht wurden?
2: Ich glaube, das ist schon relativ konkret, dass den Leuten versprochen werden, dass sie zum Beispiel ökonomische Fortschritte im globalen Süden erzielen können, dass sie etwas gegen den Klimawandel tun können. Das fand ich schon auch faszinierend. Ich glaube, das sind nicht Unternehmen, die es gibt einen, der sagt, als er damals für, für eine Investmentbank gearbeitet habe, sei sein Leben sehr ruhig gewesen, weil er sei am Abend nach Hause gekommen und er hätte gewusst, ich bin einer von den Haien, es ist okay ein Hai zu sein. Und bei McKinsey werde am konstant gesagt, du bist kein Hai. Du bist jemand, der Gutes tut. Wir sind ein Unternehmen mit Werten, das an der Verbesserung der Welt äh, Orientiert ist. Und ich glaube, das ist ja durchaus auch Teil sozusagen dieses neoliberalen Traums, dass man mit Marktverbesserung, dass man mit einem Einfluss auf, auf sozusagen Zahlen dann durchaus das Bessere auch erzielen kann. Also, Matsukat und Collington sind so, zeigen sich am Ende des Buchs wirklich so extrem besorgt, dass äh, Beratungsfirmen im Moment ganz groß einsteigen in den Klimawandeldiskurs, weil sie da wie sagen: Wir können da wirklich was machen wir machen nicht irgendwie so komische Hippie-Lösungen und so wie Kompost und sowas, sondern wir können bei den Strukturen ansetzen, wir kommen da richtig rein. Ihr Fazit ist allerdings, dass man das sagt, um dann eher nichts zu tun. Also dass da Unternehmen zum Teil fast, fast schon so eine Greenwashing-Funktion haben. Aber ich glaube, das Sprechen, wie dieses Ideal ist da. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, 25-jährige College-AbsolventInnen hat, die sich davon angesprochen fühlen, ich glaube, das funktioniert schon. Also man hat man irgendwie fünf Jahre, sechs Jahre Ökonomie studiert, gehört zu den Besten und dann sagen sie, hey, bei uns kannst du wirklich richtig was reißen. Und da gibt es schon ein paar Beispiele, die das recht konkret beschreiben und sagen, man hat mir im Bewerbungsgespräch das und das versprochen und dann irgendwie hat es doch nicht geklappt. Und da gibt es halt diese Dropouts, die, die reden. Also ja auch interessant an den Büchern, dass sie sehr viele Leute geredet haben, die sehr schlecht darüber reden. Und das sind meistens solche Biografien.
1: Enttäuschungen, Skandale, Fiaskos. Trotzdem, Kritik scheint an den Consultingfirmen abzuperlen. Ihr e Ruf ist noch immer top. Im Consulting-Ranking von Finanz und Wirtschaft und Bilanz von 2021 stehen die Namen der Großen ganz oben. Was müsste gegen die Consultingbranche unternommen werden? Wie kann man ihre Macht bremsen? Das Fazit, das Mazzucato und Collington in ihrem Buch ziehen, lautet «Regierungen müssen wieder rudern, damit sie steuern können», was so viel heißt wie Staaten und Unternehmen müssen Aufgaben wieder selber anpacken, damit sie überhaupt wieder Einschätzungen machen können und handlungsfähig werden. Konkret listen die Autorinnen vier Punkte auf. 1. Vision, Narrativ und Auftrag für den öffentlichen Dienst erneuern. Die Autorinnen vertreten die Ansicht, dass es unbedingt wieder ein Narrativ brauche, das erzählt, was der Staat leistet, dass der Staat Wert schafft, dass er leistungsfähig ist, Dinge anpacken und umsetzen kann. Dafür braucht es natürlich auch Geld, aber das hat der Staat, bzw. hätte der Staat ja. Das führt zum zweiten Punkt, in den Aufbau interner Kapazitäten und Fähigkeiten investieren. Der Einsatz von Beratung ist gut und recht, aber man soll lokale bzw. fachliche Beratung herbeiziehen. Berater und Beraterinnen, die nicht nur eine Ideologie verbreiten, jedes Problem als Nagel definieren, weil sie als Werkzeug nur einen Hammer zur Verfügung haben, bzw. die immer gleichen PowerPoint-Präsentationen, sondern die von der Sache wirklich was verstehen. Der dritte Punkt, das Lernen muss ein explizites Ziel der ganzen Beratung sein. Der Fokus sollte auf selber können, selber machen, selber Erfahrungen zusammenlegen um Kompetenzen aufzubauen. Projektziele sollten auch nicht nur am Faktor Geld gemessen werden. Es gibt auch andere wichtige Faktoren. Ökonomische Zahlen sind natürlich sehr praktisch, um etwas sehr einfach auf den Punkt zu bringen, aber ob dieses Messkriterium in jedem Fall das einzig Sinnvolle ist, ist eine andere Frage. Der vierte Punkt, Transparenz und die Offenlegung von Interessenkonflikten zur Pflicht machen insbesondere bei staatlichen Aufträgen, müsste offengelegt werden, wen die Beratungsfirmen noch so beraten. Bei vielen von Matsukato und Collington untersuchten Fällen war die Beratung nicht zwingend im Sinne des Auftraggebers, dafür sehr im Sinne eines anderen Unternehmens, für das die Consultingfirma ebenfalls tätig war. Sie schreiben, geht es zum Beispiel um Klimafragen, so beraten große Consultingfirmen gleichzeitig Regierungen, deren Bevölkerungen niedrige Emissionen wünschen, und Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie, die am meisten zur Klimakrise beitragen. Viel zu lange, führen sie fort, hat sich die Consultingbranche der Kontrolle entzogen und damit Fortschritt und Demokratie untergraben. Die Consultingbranche muss zwingend als strukturelles Problem gedeutet werden, das mit der Organisation des kapitalistischen Systems zu tun hat. Es gilt, die Consultingbranche wieder an die Seitenlinie zurückzudrängen. Denn wenn die heutigen Herausforderungen, Stichwort Klimakrise gemeistert werden sollen, dann darf die Problemlösung auf gar keinen Fall in die Hände der großen Consultingfirmen gelegt werden.
0: Politik.
2: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.